0: Bienvenidos al Podcast de Astrología, un espacio para hablar de temas astrológicos de excelencia. Hola Camilo, qué placer tenerte aquí nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien María, muchas gracias. Me alegro. Gracias me alegro. por, por esta, este espacio y compartir contigo, ¿vale?
1: Y un con, placer. Con tus oyentes.
0: Un placer que estés aquí con nosotros. Y hoy nos convoca un tema súper interesante, ¿no es cierto? Que es los significadores de la profesión en la carta natal desde el punto de vista tradicional, porque todos sabemos que a vos te gusta la astrología tradicional. De hecho, tu grupo, famoso grupo de Facebook, es Astrología Tradicional Explicada, ¿no es cierto? Correcto. Así que, bueno, yo es un tema que me súper interesó cuando me lo propusiste porque yo lo, lo estudié eh, en la mirada de Soler, que, bueno, por supuesto, él toma toma sus, sus datos de, de Ptolomeo y luego de Monati de entre otros. Así que bueno, bienvenido y contanos, contanos que, cómo se encuentran los significadores de la profesión y cuáles son los planetas más importantes a la hora de determinar una profesión en la carta natal. Bueno María, eh, primero que todo, pues el tema de la profesión es uno de los
1: temas más apasionantes para mí en el tema eh, a la hora de hacer interpretación de cartas natales porque siento que eh, ayuda mucho a las personas a, a, a encontrar, digamos, eh, qué es lo que mejor sabe hacer, ¿no? Y, y obviamente, pues, eh, eh, potenciarlo al máximo, ¿vale? Entonces, por eso es uno de los temas que más me gustan. Y bueno, primero que todo, eh, a mí me gusta mucho la mirada tradicional, porque la mirada tradicional es muy, es muy rica en detalles, ¿no? En detalles, y con detalles me, me refiero a que no solamente... Se refiere, cuando hablamos de profesión Mucha gente se imagina de que Ok, listo, voy a estudiar tal carrera profesional O sea, se refiere mucho Como que a lo que voy a estudiar Y de pronto a lo que voy a ejercer Pero cuando vamos muy al fondo En la tradición nos damos cuenta De que el análisis profesional Tiene muchas capas Hay mm -hmm. una capa que, que es la capa Que digamos, vamos, vamos a centrar el día de hoy Que es la capa de la aptitud O de la praxis, como le llamaban que uh -huh. prácticamente se refiere responde la pregunta de ¿a qué somos buenos
0: haciendo exacto qué es lo que
1: mejor se nota haciendo no
0: es algo que generalmente en, en la astrología más psicológica choca mucho no porque no está esta idea de somos tabula rasa sino no tenemos aptitudes es con lo que nacimos son las cartas que nos tocaron en la vida nos gusten o no nos gusten es lo que hay digamos no en eso la astrología de acuerdo tengo...
1: completamente de acuerdo eh, y las aptitudes están muy asociadas lo vamos a decir más lo voy a decir más Uf. adelante pues, las aptitudes eh, como están muy asociadas a planetas nocturnos que tienen que ver con el cuerpo con la materia entonces obviamente están muy asociados al cuerpo no entonces eh, pero ya lo vamos a, ya me voy a explayar más en esto más adelante pero aparte del tema de las aptitudes también los antiguos miraban otra cosa miraban el tem miraban también digamos el contexto en donde nosotros hacíamos uso de esas aptitudes, donde hacemos uso de esas aptitudes. O sea, por ejemplo, una persona puede ser muy buena vendiendo, pero puede hacer uso de esas habilidades de venta en el campo de la ingeniería, por ejemplo. Yo duré muchos años trabajando en una empresa de ingeniería cuando, en mi época laboral, antes de independizarme, y yo veía que todos ellos eran ingenieros, pues eran las estrellas de la empresa, yo era más administrativo, pero dentro de la ingeniería habían los que eran muy buenos vendiendo, otros eran muy buenos en la parte técnica, otros eran muy buenos en la parte administrativa. Entonces mira que la astrología tradicional habla de esos matices. Claro. Habla una cosa es lo que tú eres buena haciendo y otra cosa es en el contexto profesional en donde tú haces uso de esas aptitudes. Entonces la astrología tradicional brinda herramientas y técnicas que te permiten
0: dilucidar eso, ¿no? Y esta cosa también que tiene la astrología tradicional, que agarra un símbolo y lo exprime hasta quitarle la última gota de jugo, ¿no? O sea,
1: Exactamente.
0: Nos da muchísima, muchísima información. Uno dice, ¿cómo puede ser que un solo planeta nos dé tanta información? Y, bueno, y en diferentes contextos. ¿sabes? Exacto. Por, exacto. Eso,
1: por eso aquí un paréntesis, un, un tip para todos los oyentes acá, siempre queda un análisis tradicional de una carta, siempre enfóquense de manera temática. O sea, por ejemplo, si van a hablar de matrimonio, hablen de matrimonio nada más. No lo mezclen con otros temas porque si no se arma el embrollo, ¿no? Uh -huh. Bueno, volviendo al tema profesional, eh, tenemos aptitudes, tenemos el contexto profesional donde la persona se desenvuelve, que para efectos, de acá lo podemos decir, que se podía hacer vocación, ¿no? Porque una persona puede ser muy buena para los números, pero su verdadera vocación puede ser ayudar a las personas y puede terminar aplicando esas habilidades de los números en una fundación humanitaria, por ejemplo, exactamente, ¿no? Entonces tenemos actitudes y tenemos lo que es vocación, ¿no? Y aparte de eso también tenemos lo que es prominencia, que claro, los indicadores de prominencia nos dicen dentro del contexto tradicional que tantas posibilidades tiene una persona de lograr visibilidad y reconocimiento por lo que hace, por sus acciones públicas, ¿no? Eh, y obviamente ahí Soler tenía diferentes, él expuso que Ptolomeo tiene diferentes como estratos sociales, creo que si no estoy mal son siete, entonces, eh, y ahí obviamente si sí hay que, la astrología tradicional ahí si sí es un poco de, es determinista, claro. pero bueno, es determinista en el sentido de que obviamente muchas de esas cosas el pensamiento moderno nos gusta creer que nosotros todo depende absolutamente de nosotros. ¿no? O sea, que si yo me propongo llegar a un punto, pues lo voy a lograr. Y sí es cierto que hay muchas cosas que dependen de nuestras decisiones, pero también es cierto que hay muchas cosas que
0: son circunstancias
1: externas que no podemos controlar.
0: Decíselo a las chicas que tenían el equipo de básquetbol en Afganistán. <risa> ah, claro. O sea, Entonces, tendrían todas las aptitudes del mundo, pero las circunstancias o la coyuntura se los prohíben
1: eso es una realidad también
0: hoy en día nos resulta más difícil de asimilar pero sigue siendo en muchas en mucho, para mucha gente sigue siendo una realidad antes sí, yo pienso era mucho más no sí yo soy yo lo que pienso es que
1: está bien que tú pienses que tú creas en el libro albedrío yo trato de no de no de pronto chocar con las creencias de las personas sino más bien decir mira creen el libro albedrío pero también es importante Aceptar que hay cosas que no podemos controlar Y ahí es donde entra la astrología tradicional A decirnos exactamente Esas cosas que no podemos controlar Y de qué manera podemos adaptarnos a ellas Básicamente exactamente. Exactamente. Entonces tenemos el tema aptitudes Vocación, prominencia Y aparte de eso también tenemos la parte del dinero ¿Por qué? Porque los astrologos tradicionales Reconocían de que, ok, listo Tú eres, puedes ser muy bueno haciendo algo te puedes desempeñar en algo, pero posiblemente esa no sea tu principal fuente de ingresos, sino que tu principal fuente de ingresos sea una herencia, sea un negocio un que tú tengas con tu pareja, una cosa así, ¿no? Ese
0: es Entonces, un tema que podríamos hablar en otro momento, porque es súper interesante. Pero, ¿qué te parece si ahora hacemos, bueno, estos tres que vos comentaste, ¿no? La proveniencia, imagino que es la angularidad, el tema, bueno, esas tres, y vamos a desarrollar cada uno de ellos como para dar una idea redondita en este Tiempo, tiempo limitado que tenemos. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que delineaban los antiguos era
1: prominencia, era el punto de partido. ¿Por qué? Porque la prominencia es lo que da el contexto de vida de la persona, es lo que nos habla de los temas centrales de la vida de la persona, y aquí los planetas que evaluaban eran primero, obviamente, eh, el ascendente, el regente del ascendente, las luminarias, el sol y la luna, y el almutén figures todo este mío,
0: planeta, un poquito sí. lo que es el Almutén Figuris, porque quizás hay gente que no lo sabe. Pero bueno, como para desentrañar un poquito lo que decías, me imagino que tener el regente del ascendente fuerte, con dignidad esencial, angularizado, nos va a dar muchas más posibilidades de éxito que Eso, si sí. está en su caída, en su exilio, en una casa cadente, etc. ¿no? Y contanos un poquito ya que estás del Almutén Figuris. Claro, el
1: Mutant Figuris, si no estoy mal, tú tienes un video en tu canal muy bueno que las personas también pueden ir a verlo, eh, te donde explicas muy, bien, explicas muy bien el tema. Pero bueno, para resumirlo acá, el Mutant Figuris eh, básicamente toma lo que son los cinco puntos ilegiacos de la carta. Los puntos ilegiacos, ilegiaco viene de, de la palabra ileg, que básicamente significa eh, es pues el punto que normalmente los árabes usaban para. Y dirigir puntos en la carta, uh -huh. pero es un punto de vitalidad, son puntos de vitalidad en la carta, obviamente, ¿no? Y al ser puntos de vitalidad, vitalidad viene de vida, habla básicamente de los temas centrales en la vida. Entonces, yo lo que hago, María, es que yo tomo todos esos puntos, el Almuten Figuris, que se calcula a partir de esos puntos cinco vitales de la carta, ¿no? Y también tomo esos puntos vitales y miro a ver cuál es el planeta que más tiene una... Predomina, eh, predomina entre todos esos, esos, estos puntos no si yo veo que Venus si una persona tiene el Sol en, en Tauro la Luna en Libra eh, el Almuta en Figuris eh, es Venus por ejemplo, y además tiene el regente del ascendente en términos de Venus o, o en la triplicidad de Venus obviamente aquí estoy viendo un tema Venusino que se repite, y eso va a significar que los temas venusinos en general, lo que son relaciones, el arte, la belleza, la armonía y todo lo demás, y todo lo que está haciendo Venus en su carta, que también hay que evaluarlo, pues va a ser un tema muy central en la vida de esa persona, ¿no? Entonces, y por supuesto, dependiendo obviamente de las configuraciones de la carta, la persona va a tener una prominencia mayor o menor en esos temas venusinos, ¿no? Que es lo que queríamos analizar en primera instancia acá, queremos ver si la persona va a tener buen buenos reconocimientos en esos temas venusinos sí, o va o va a tener frustraciones para poderlos lograr no
0: ¿Y, y, sí. y cuáles serían testimonios de o cuáles serían las configuraciones o los o los aspectos o las posiciones del planeta que auguran reconocimiento una buena performance a nivel profesional
1: bueno eh, realmente eh, cuando hablamos de prominencia Queremos lograr reconocimiento, alguna de las cosas que podemos tener en cuenta es luminarias angulares, eh, planetas exaltados angulares, planetas angulares pero dignificados, eh, planetas angulares pero con buenos aspectos, con planetas benéficos como Júpiter y Venus, o con buenos aspectos de planetas que estén exaltados o que haya recepciones con planetas exaltados, ¿no? Entonces hay una, una cantidad de, de, de elementos, pero digamos los más básicos son luminarias angulares, planetas dignificados angulares, sobre todo planetas exaltados, porque la exaltación en la, en la astrología tradicional tiene mucha analogía con el tema de prominencia, visibilidad, honores. Eh, Júpiter en casa 10, por supuesto benéficos eh, eh, en la casa 10, también tienen que ver mucho con honores, sobre todo Júpiter que es muy análogo al tema de honores y reconocimientos
0: y ahí te hago un leve paréntesis, estamos hablando de Júpiter en casa 10, ¿usando qué sistema de casas?
1: Yo actualmente estoy utilizando un sistema híbrido entre signos enteros y plácidos eh, okay. siento que ambos dan información complementaria Muy bien. entonces yo soy de los que pienso Mira tu carta tanto en plácidos como en signos enteros y mezcla los significados. O sea, no pienses que uno es el bueno y el otro es el malo, ¿no? Los dos se complementan de manera excelente. Entonces, este, pues sí, estos son los indicadores de prominencia. Esos mismos indicadores de prominencia, sobre todo lo que es el sol, la luna y el medio cielo, o la casa 10, eh, también nos dan información sobre la vocación, o sea, aquello que la persona le inspira, ¿no? Cuando hablamos de vocación es aquello que le inspira a la persona, que le da como un sentido de dirección. También se usa mucho lo que es el loto, el parte del espíritu, que es la fórmula inversa del parte de la fortuna, ¿vale? este Todos esos puntos, lo que hacían los antiguos era que siempre miraban, iban, empezaban primero por los significadores universales, o sea, los planetas, eh, que significan universalmente los puntos como el sol y la luna, por ejemplo, son significadores universales de prominencia y de vocación, eh, y si lo veían muy debilitados, ahí se iban a los accidentales y iban recorriendo uno a uno hasta encontrar uno que sí fuera lo suficientemente fuerte, ¿no? Porque sí. mucha gente cuando nos escucha hablar de tantos planetas, de un tema, dice, pero esto es demasiada información ¿Cómo claro. hago yo para filtrar tanta información? Claro. Pero no se trata de como, eh, que todo vale, no sino de ir uno por uno y ver cuál es el que se destaca, cuál es el que sobresale. ¿vale? Perfecto. Entonces, eh, eso es información sobre la vocación.
0: Hablaste también de los planetas nocturnos. Vamos, a, vamos a, a recordarle a la gente que los planetas nocturnos son Venus, Marte, la Luna y Mercurio puede ser nocturno o diurno según, bueno, eh, según eh, el, el momento, digamos, de su ciclo. De acuerdo. Entonces, eh, ya en, el, en la tercera fase del
1: análisis que es la praxis o sea ya después que tenemos el contexto de, en el cual la persona va a ser o los temas centrales de la vida de la persona eh, luego que tenemos la prominencia que tanto reconocimiento puede tener la persona luego que tenemos la vocación que es lo que inspira a la persona luego ahí sí podemos ir a la praxis que es la última parte del análisis y en la praxis pues los tres planetas que se usaban para delinear o interpretar la praxis era Mercurio Venus y Marte ¿vale? básicamente uh -huh. la idea es que cualquier profesión oficio, habilidad que uno se pueda imaginar está en esos tres planetas uh -huh. Uh -huh. estamos hablando de habilidades, que, que, que cosas que podemos materializar con nuestras manos, con nuestras acciones, ¿no? Mercurio rige todo lo que tiene que ver, que ver con actividades mentales todo lo que sea análisis de datos información, comunicación Mercurio todo lo que tú veas que requiere un esfuerzo mental, Mercurio. Luego bueno, tenemos Venus. Exactamente. Venus, Venus, todo lo que tenga que ver con relacionarse con otras personas, Venus. Todo lo que tenga que ver con arte, belleza, armonía. Diseño. Venus. Diseño, exactamente. Todo lo que tenga que ver con mujeres, Venus. Entonces, eh, entonces Venus. Eh, también tiene que ver mucho con sentido de la armonía, con el sentido del equilibrio interno, el balance, y obviamente eso es una habilidad muy importante, por ejemplo, las personas que cocinan, por ejemplo, si van a mezclar sabores, texturas y esas cosas, para que quede un sabor, pues, delicioso, pues tiene que tener un sentido venusino muy importante, ¿no? Pero Los ahí chefs, vos no, por dirías ejemplo.
0: También, no dirías que un chef, por ejemplo, va a tener un Venus muy fuerte, pero ese Venus seguramente esté afectando a Marte,
1: porque trabaja con fuego... Por, exactamente, estoy ah, completamente de acuerdo. Marte también, porque Marte habla de las habilidades para manipular el fuego, el calor, eh, preocupa, el tema, el ¿no? signo, los cuchillos.
0: También, imaginemos que es un Venus que se dedica a la cocina. El signo va a tener muchísimo impacto, porque si yo pienso a alguien que trabaja con chocolate y hace postres, pienso más un Venus en Tauro Digamos, exactamente. O sea, los signos también tienen que ver. Ya
1: okay. como el contexto, exactamente, ¿no? Y ah, ahí no. es donde voy al tema de la prominencia. Yo pienso que a nivel de prominencia... Hablamos más bien el campo en el cual se desenvuelve la persona y luego ya los planetas de la praxis como Venus, Mercurio y Marte habla de las habilidades. Bueno, hablamos de Mercurio, hablamos de Venus, Marte habla de, de habilidades que, que ver, habilidades físicas. Todo lo que tenga que ver con habilidades físicas o cualquier tipo de actividad en el cual se requiere valentía, coraje, tomar riesgos, también es muy Marte, ¿no? O sea, si tú manejas fuego objetos cortantes, pues necesitas... Eh, valentía, necesitas capacidad de decisión, eso te lo da Marte, ¿no? He visto también que, por ejemplo, personas que se dedican a, a, al canto, cantantes que hacen giras, tienen que tener un Marte muy fuerte, porque eso es una actividad física muy, muy, muy demandante, ¿no? Aparte de Venus, obviamente, que habla de la parte artística, ¿no? Eh, entonces, eh, tenemos esos tres planetas de la praxis y desde Ptolomeo, pasando por Pablo Alejandría, Pablo Alejandrino, y luego todos los, los atrolos de la tradición eh, mantuvieron esa técnica de esos tres planetas como significadores de la praxis y tenían una serie de aforismos para decirnos cuál de los tres tendríamos que priorizar, cuál de los tres es el que eh, habla principalmente de las habilidades de esa persona, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí obviamente tenían diferentes consideraciones. Primero que esos planetas tendrían que estar en casas angulares, por supuesto, ¿no? Segundo, que esos planetas tendrían que estar dignificados. Eh, tercero, que esos planetas tendrían que estar libres de los rayos del Sol, o sea, no estar combustos, no estar retrógrados, por ejemplo, ¿no?
0: Eh,
1: y así, con, y entre más consideraciones tenga un planeta, o sea, si yo veo que una persona tiene Venus en Libra y además lo tiene en la Casa 10, y además lo tiene eh, libre de los rayos del Sol, y además no tiene malos aspectos de, ni de Marte, ni de Saturno, que son los planetas, pues, maléfico. ya eso me da pista de que esa persona va a tener
0: muy buenas aptitudes de ¿no? Exacto. Y, pues, uh -huh. bueno, entonces, entonces, sí. listo.
1: bueno, entonces tenemos Mercurio, Venus, Marte, planetas significadores de la praxis, que nos finalmente, después de haber pasado por todas estas consideraciones que acabamos de mencionar, angularidad, dignidad y todo lo demás, pues ya podemos ver si efectivamente cuál de ellos es más fuerte o cuál se destaca más. También puede ocurrir que una persona tenga más de una habilidad, o sea, que una persona sea muy buena, tenga un Mercurio muy fuerte y una Venus muy fuerte, y ambas cosas pues te, no, nos informen de de que la persona es muy buena comunicándose, pero también es muy buena para el arte, por ejemplo.
0: ¿no? Exacto, ¿no? y las Exacto. combinaciones son muy diferentes, di porque por ejemplo podríamos tener un mercurio prominente, quizás la persona podría ser médico, porque necesita estudiar mucho, pero si ese mercurio está haciendo un aspecto a Marte, podría ser un cirujano, no solamente un médico, sino un médico cirujano, ¿no? Esa, ese tipo de cuestiones es importante tener en cuenta. Y te hago para terminar, Camilo, súper interesante, ¿Y te hago para terminar... Eh, yo recuerdo eh, que eh, en, los en la astrología tradicional se le da mucha importancia a la lunación previa al nacimiento, ¿no? Entonces creo que hay algo que tiene que ver con el planeta al cual, del cual, al cual se dirige la luna inmediatamente después de la luna nueva o llena previa al nacimiento, y que eso también eh, eh, impacta en el tipo de profesión para el cual tenemos habilidad o aptitudes. ¿Es así o no?
1: Sí, de acuerdo. O sea, muchos astrólogos en la antigüedad consideraban uno de los significadores de la praxis o de, o de, la, de la acción eh, como el planeta que aplica la luna después de, 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 la, de la lunación prenatal o de la sicigia, ¿vale? Eh, y sí, efectivamente lo consideraban mucho, aunque si me preguntas a mí, yo soy más de la opinión de que como la cisigia es un punto, es uno de los cinco puntos ilegíacos, eh, ellos hablan más que todo el contexto, ¿no? Hay un ah. astrólogo americano que se llama Nathaniel Cradock, ¿vale? Eh, él hizo una charla sobre, sobre, sobre este tema también de profesión, praxis y demás. Y él hablaba, él hizo mucho, él hizo una analogía muy interesante entre, entre lo que es el ikigai y todo este tema de la praxis, ¿no? Pero bueno, el tema es que eso daría para otros podcast literalmente, porque
0: ¿Y, y, es y otro de contanos... amplio. ¿Dónde, ¿De dónde fue? ¿Lo dio No, OPA? En ¿Dónde, ¿Dónde?
1: ¿En NSGR? ¿Dónde habló de esto? Eh, él fue una charla que dio de manera privada. De manera, ah. o sea, lo publicitó en su página, lo hizo una vez. No, no okay. estoy seguro si en este momento la está vendiendo, bueno, pero, pero bueno. No el punto es que él asoció a la lunación prenatal como lo que el mundo te pide, ¿no? Como que, eh, pues en cierta manera, como la lunación prenatal es el encuentro de la luna y el sol antes del nacimiento... Es un tema también, es una variable también de tipo colectivo Porque esa alumnación prenatal Influencia a todas las personas que nacieron Durante esos 15 días ¿Vale? Que, que, que dura pues eh, eh, de una alumnación a otra yeah. Entonces como es algo más de tipo colectivo eh, Todas esas personas pues van a tener esa influencia
0: mm. Entonces
1: como digamos Es como que eh, Es como un tema colectivo eh, que, Como los temas colectivos Que te influencian de alguna manera también a nivel vocacional, a nivel profesional, ¿no? Entonces okay. yo lo veo más desde ese punto de vista, y como la, la lunación prenatal es un punto ilegiaco, también tiene que ver mucho con, con la vocación y con la prominencia, con lo que te inspira, con lo que te impulsa a actuar, con lo que, con lo que, con lo, cómo tú percibes que, que el mundo necesita de ti, algo así, ¿no? Básicamente mm. eso. Ok, ok, y, interesantísimo, interesantísimo. Entonces,
0: bueno, qué charla interesante, otro día podríamos volver a juntarnos para hablar de lo, de, lo del dinero que quedó en, quedó en el tintero y que siempre es, es uno de los temas también, ¿no? uno de los pilares de nuestra vida es cómo, cómo generamos, cómo sobrevivimos. Por supuesto.
1: No, y también, bueno, cualquier pregunta que tengan las personas aquí en los comentarios estaré súper pendiente para responderlas. y. la respondes
0: y al pie del video. Te agradezco muchísimo, un lujo. Y bueno, nos veremos en otro momento. Bueno, gracias a ti, María, por, por este espacio y por la oportunidad,
1: ¿vale? Chao, chao. Abrazo. Chao, chao, que estés muy bien.